0: Esto es Escuchar y Escucharnos. Qué bueno que nos acompañan una semana más. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos construyendo igualdad. Y para ello, hoy vamos a platicar sobre la Ley Olimpia. Y justamente está con nosotros quien impulsa esta ley. Olimpia Coral Melo Cruz. Olimpia, bienvenida a estos micrófonos.
2: Ay, muchas gracias. Y muy Ay. contenta y muy agradecida por, pues, por darme este espacio. Y... ¿Y quién mejor que tú para decirnos quién es Olimpia Coral Melo? Bueno, yo soy... Una mujer originaria de Puebla, de Huauchinango, Puebla, de la Sierra Norte. Desde hace ya varios años eh, de que como todas mis actividades para convertirme pues en defensora de los espacios digitales libres de violencia para las mujeres y niñas. Soy fundadora de una organización que se llama Frente Nacional para la seguridad Es una colectiva feminista integrada por mujeres eh, también activistas de diferentes colectivas, asociaciones civiles. Y también eh, soy fundadora de un movimiento en internet que se llama Defensoras Digitales digitales.org que bueno, que principalmente Defensoras Digitales opera en los diferentes estados donde se aprobó la reforma, es igual un trabajo voluntario, sin eh, libre de lucro, gratuito para las mujeres eh, orientamos o tratamos de hacerlo porque no nos damos abasto casos de víctimas de violencia sexual en internet acompañamos en muchas ocasiones sus casos y damos eh, orientación jurídica y psicológica gratuita a través de nuestras líneas y nuestro portal y bueno, pues simplemente soy una mexicana más que quiere que, que algún día las cosas cambien y que algún día ninguna mujer pase incluso por lo que yo pasé y, y lo que no fue para mí, pues que sea para otras compañeras. Pues es un gusto tenerte aquí.
0: Vamos a hablar, como les dije hoy, sobre la ley Olimpia y salimos a preguntar por ahí si la gente sabe de qué trata la ley Olimpia. Vamos a ver qué nos dijeron.
1: Tengo entendido que
0: la ley Olimpia es una serie de modificaciones a la ley que protegen a las personas,
1: específicamente a las mujeres,
0: de violencia cibernética. Es decir, que no sean
1: expuestos fuera de su consentimiento con material de tipo sexual o que pueda vulnerar su dignidad o su reputación. No sé si ya aplica en todo México, en todos los estados, pero tengo entendido que es una iniciativa y que es uno de los grandes logros en materia de equidad de género y de protección a víctimas
0: que se ha logrado en el país.
1: No, no la conozco, me gustaría saber de ella.
0: Sé más o menos de qué se trata, no estoy tan familiarizada en realidad. Sé que castiga a las personas que envíen material íntimo de otras personas, fotografías, videos, contenido sexual, bueno, sin el consentimiento de otra persona. Y sé que ya ha habido varios casos de personas que han sido procesadas con esta ley y pues no tienen realidad mucho, que se decretó la ley más o menos como un año y pues eso.
1: Sí, y bueno, sé que son como leyes o reformas, que ayudan a castigar o sancionar a la persona que pues, cometió ciberdelitos sexuales, como compartir fotos privadas.
2: Bueno, no estoy tan familiarizada con la ley Olimpia, pero entiendo que son varias reformas que se hicieron para reconocer la violencia digital como delito y que así se castigue la difusión de material íntimo de una persona sin su consentimiento.
0: Pues parece que dentro de todo ha sido un buen trabajo porque la ley olimpia suena, suena por todos lados y suena en los medios, entonces tal vez no con el, el detalle, pero la gente sabe, sabe que hay una ley olimpia
2: y queremos saber cómo sucedió todo esto. ¿Qué es la ley olimpia? Bueno, la, la Ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas, principalmente a dos disposiciones legales. Una es el Código Penal de los Estados y la otra es la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vía Libre de Violencia, entendiendo obviamente que la violencia digital no es solo la violencia sexual. O sea, existen diferentes acciones que dañan la dignidad, la privacidad, la vida íntima de las personas en Internet y que se hace por un medio comisivo específico. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, algo que si bien ya estaba con Considerado o ya se había eh, manifestado dentro de otras leyes, como eh, la ley de protección de datos, como la ampliación de la, del medio comisivo, no tenía un ámbito específico. ¿no? Y entonces, bueno, esta reforma es una reforma hecha desde nuestros sentidos es una reforma hecha desde la, la resiliencia, desde las voces de, de muchas compañeras. La hicimos pues, en la cochera de mi casa hace ya varios años y eh, justamente indica parámetros específicos de la violencia, la violencia digital, como eh, aquellos actos perpetuados y agravados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la intimidad, la privacidad, la dignidad de las personas, hombres y mujeres, pero cabe destacar que, obviamente, lo hemos presentado desde este sentir de mujeres porque son más, somos, somos más las mujeres que hemos sido víctimas de este tipo de violencia. La otra reforma es al Código Penal, que le da una tipicidad o un tipo penal a la difusión y producción en algunos estados, incluso al almacenamiento de contenidos íntimos, eróticos, sexuales expuestos sin el consentimiento de las personas. ¿Qué significa esto? Que bueno, fotografías, videos, audios difundidos, agravados y perpetuados en Internet sin el consentimiento de las personas con estas cuestiones sexuales íntimas ya tienen un castigo. En algunos estados se ha ido de 3 a 6 en promedio, pero en otros más, como en Ciudad de México, en Morelos o en Oaxaca, se castiga hasta... 13 años de cárcel, la difusión y producción de esos contenidos íntimos ¿qué significa esto? que bueno, que a través de internet ya no es un espacio que esté libre de omisión por parte de las autoridades cualquier persona, mujer u hombre que publique contenidos íntimos en internet sin el consentimiento de la persona expuesta, puede además de vivir esta vinculación a proceso un juicio dentro del tema, pues bueno podría ser incluso pues, privado de su libertad eh, en cuestiones en el que ha aludido a la dignidad humana y que ha aludido a la eso es la ley Olimpia, una serie de reformas impulsadas desde los colectivos, desde la ciudadanía, desde las mujeres que hemos vivido este tipo de violencia, orientado sí, eh, a hacer el trabajo pues de, de, de calle, de abajo, de territorio y que bueno es una reforma que es perfectible, es debatible, es mejorable pero que nunca se olvide la génesis que es justamente la resiliencia del trabajo en colectivo.
0: Es decir, yo tengo una relación, comparto una foto, uh -huh. una parte de mi cuerpo, ¿no? tal vez la comparto con alguien con quien en ese momento tengo la confianza de hacerlo. Y después esa persona la publica en su Facebook, por ejemplo. De eso estamos hablando. O sí. sea, de esa publicación ya sin mi consentimiento, independientemente de cómo se esté dando o haya terminado la relación,
2: esa publicación es
0: un delito.
2: Sí, además de que hay que definir justamente la diferencia entre hacer sexting y hacer un delito contra la intimidad sexual, que eso es como se le llama en los códigos penales de los estados. ¿Podrías Delitos contra explicarnos la... un poco más sí, esto claro. el sexting? El sexting es el intercambio de contenido erótico sexual con consentimiento, o sea, viene de sex y de texting, de sex de sexo y texting de texto. E inicia justo en los años 90 cuando se intercambiaban contenidos de texteo porque no había teléfonos digitales sino análogos y empieza a darse este flujo de información sexual. ¿no? consensuada a través del texto hoy después de las, eh, las contenidos multimedia, fotografías, videos, bueno ya se puede sextear o lo que dice sextear por medio de las nuevas tecnologías de la información a través de fotografías, videos que tú en un acto erótico, en un acto sexual dentro del ámbito privado lo haces con tu pareja o expareja o con la persona que tú quieras hacer hasta ahí está la esfera de lo privado, de tu intimidad por medio de tu consentimiento privado pero cuando alguien viola esa esfera ¿no? y sale de lo privado, íntimo, hacerlo público sin tu consentimiento entonces se aterriza ahí ya el delito contra la intimidad sexual porque no estás dando tú la autorización a que ese contenido sea público, tú lo hiciste bajo tu intimidad, vámonos a un espacio offline para que la gente lo entienda con mayor facilidad, cuando estábamos yo más chica, yo me acuerdo mucho que llegaban personas y nos decían, no ven a los hoteles o a los moteles porque ahí graban, ahí, ahí hay cámaras y siempre crecimos como con ese mito de que ahí graban, eso ya era un delito contra a la intimidad sexual, claro. pero estaba normalizado el hecho de que a las personas, y además con mayor agravio a las mujeres, las exhibían, las producían dentro de su intimidad sexual. Y vendían. Y esas vendían cintas, y comercializan, ¿no? o comercializaban sí, sí. eso. Eso no está alejado. Hoy también hay cámaras escondidas en gimnasios, en baños públicos, en, las, en la calle. Vaya, eso no está alejado de la realidad. Pero este tipo de condiciones no se puede, otra vez, definir el hecho de que, pero es que, ¿cómo vamos a definir la intimidad si ella quiso tomarse las fotos. Ella, además, Internet es un lugar público. No es un lugar público utilizado desde el, los ámbitos de las esferas públicas, privadas e íntimas. Y si una persona, mujer u hombre, no dio su autorización para que eso sea público, porque si él lo hubiese querido hacer público, no lo hubiese hecho vis-a-vis. -vis, lo hubiese uh -huh. hecho público, definitivamente dentro del de ámbito público. Entonces lo hizo como en otro trato, en otro acuerdo con Así esa es. otra persona. Así es, independientemente de que no haya algo que define el consentimiento. como definirse el consentimiento, doy mi consentimiento, doy mi autorización para que se haga sí o no. Se está abriendo la posibilidad incluso que sea un consentimiento explícito, pero bueno, independientemente de todas las circunstancias y todos los retos que se pueda tener, una persona que difunda, que produzca o que almacene contenidos eróticos sexuales de una persona sin su consentimiento de otra persona, podría ser castigado por los delitos ante la intimidad sexual aquí en Ciudad de México hasta 12 o 13 años de cárcel. Hoy estamos hablando
0: de la ley Olimpia y estamos hablando de los cuerpos y del consentimiento. Entonces elegimos como sugerencia musical una canción de Rebeca Lane. Ah, muy bien. Vamos a escuchar Este Cuerpo es Mío, Rebeca Lane, socióloga, poeta, cantante, guatemalteca, artivista, como ella misma se define, rapera, con potente discurso feminista. Ella reivindica en, este canción, en esta canción el derecho de las mujeres a ser dueñas de su cuerpo. Vamos a escuchar Este Cuerpo es Mío.
1: Perfecta, hasta que me pruebe.
0: esto no sucedería, llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son míos.
1: Este cuerpo es mío. Esta vida es
0: mía. Estos ojos son míos. Este cuerpo es mío. Esta vida es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Podríamos también mencionar en la canción ahora de Rebeca Len con respecto a la ley Olimpia, estas fotos son mías. Así es. Muy bien, pues, ¿cómo va este proceso de, de aprobación de la ley Olimpia? La idea sería armonizar ¿no? estos códigos, estas leyes, para que funcionaran de la misma manera. Eso significaría armonizar en los estados. Pero, ¿cómo va? ¿Hay diferencias en cada estado? ¿Qué, ¿Con qué bueno, nosotros
2: tenemos un, un, una metodología incluso para subir esta reforma. Claro que hubiese sido más fácil iniciar desde la federación, ¿no? Y, y bajar a los estados. Pero. Desde hace muchos años existen tres tabú sobre esta cuestión del respeto a la intimidad sexual de las personas, sobre todo de las mujeres y de las niñas. O sea, se cree uno, que como es virtual, no es real y no podía ser tipificado y no podíamos meternos en el tema. Se cree dos, que la cuestión del de sexting es una cuestión voluntaria y que nadie puede, digamos, proteger la intimidad sexual en Internet. Y menos con ese viejo tabú de, pues si no quieres que te difundan, ¿para qué te tomas para la foto? Te ¿No? foto ¿Sí? O sea, lo digo hasta con, con cierto humor, porque de verdad que este, se me hace sumamente preocupante que en este siglo, en este momento de hiper hiperconexión, todavía seamos pensando así. Es igual como si alguien le robaran un coche y que llegara con una autoridad y le diga, oye señor, me robaron un coche. Pues es que para qué tienes coche si ya sabes que aquí lo roban, tú tienes claro. la culpa, para qué tienes coche. O sea, es igual nada más que en este momento estamos hablando de la dignidad de las personas, no de algo material. Entonces, bueno, en los estados y comenzamos justo en Puebla después de seis años de mucha lucha de que estos tabús sean los que Ponderaban, o sea, ¿cómo puede ser? Es que no es posible. Bueno, llegaron a decirnos algunos legisladores: es que yo no puedo proteger eh, a, con ciertas, incluso eh, palabras, eh, este, como nos definen a las mujeres, ¿no? Las locas, este, con todas las groserías que ya sabemos que pasan, ¿no? Y entonces me da mucho la atención y seguimos luchando hasta que el 3 de diciembre del 2018 se logra la primera reforma en Puebla y a raíz de ahí comenzamos a hacerlo casualmente, incluso en estados muy conservadores, Puebla, Oaxaca. Guanajuato, Veracruz ¿no? Y, co y de ahí comenzamos a subir eh, rumbo al norte del país ya son hoy 22 estados cada uno, nosotros entregamos un texto base que explica perfectamente el medio comisivo, que explica perfectamente eh, eh, cuáles son las viabilidades para la definición del texto y, y, y mucho enfocado al tema del código penal porque referirnos a, a la cuestión de teoría penal del delito tiene que ser muy exacta muy entendible, muy estricta y muy fácil de aplicarse porque la interpretación de los administradores de justicia, pues puede ser muy diferente. entonces claro, es un creo, riesgo, ¿no? Y, y debe ser muy aterrizada. Ha sido debate, algunas ha quedado diferente, en otras, en algunas, claro que me preocupan, en algunas digo, híjole, ¿cómo va a quedar? Pero bueno, seguimos avanzando hasta llegar al, al norte del estado, y hoy son ya 22 estados que al menos con sus diferencias y con diferentes cuestiones, pero tienen muy bien definido el hecho de la producción y de la difusión de material íntimo, exhibido a través de plataformas digitales u otros medios digitales, sin el consentimiento de las personas, y está penalizado. Abarca esa cuestión, más la cuestión de definición del de la, el concepto violencia digital, que no solo es sexual, que es un daño específico dentro del espacio digitalizado a las, a las mujeres y a las niñas. Como amenazas. Que, como amenazas, como extorsión, como invasión a tus nuevas tecnologías, como el hecho de incluso interferir en tus comunicaciones, la ciberpersecución, la extorsión, es todos aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información que al menos dañen la privacidad, la intimidad y la dignidad de las personas. E incluso aquellos comentarios, incluso aquellas cuestiones de contenidos que se pueden manifestar como falsos, de contenidos que dañen estas dignidades o aquellos actos de ciberpersecuciones, ciberacoso que se manifiestan a través de las tecnologías. Eso no está penado, pero sí está reconocido como un tipo de violencia digital y que para los casos del derecho a la propia imagen, los datos personales, aplican otras leyes, pero en los casos de violencia sexual o difusión de contenidos, aplica la ley Olimpia. Entonces,
0: en estos 22 estados se ha aprobado, ha ido todo más o menos, pero ¿qué sucedió en Sonora?
2: Uf, Sonora es de las cosas más tristes que yo puedo platicar en esta lucha. Sonora, además de que para mí fue espantoso conocer a legisladores que к que... Por el simplemente hecho de ser mujer O sea, hasta yo a veces no lo creía decía, no, o sea, eso no puede pasar O sea, te minimizaban La vez que tuvimos la oportunidad de platicar Con el presidente de la mesa directiva del congreso Lo primero que me dijo fue Déjame consultarlo con un hombre que sepa el tema El primer comentario que yo tuve de un legislador en Sonora Fue eso, o sea, dije ¿cómo de un, de un hombre que sepa el tema Si nosotros impulsamos la reforma Si nosotras, claro que estamos dispuestas al debate Y queremos que se perfeccione Y seguramente hay cosas que se han ido Pero, pero no así, o sea, no, no minimizando se el trabajo de las mujeres Mujeres, como si no fuéramos profesionistas, como si no fuéramos investigadoras y como si no hubiésemos vivido este tipo de violencia, se me hizo desde ahí una falta de respeto. Después, bueno, juntamos a varias compañeras, pedimos que se hagan las observaciones, desgraciadamente en Sonora, pues lo que pasó fue que no nada más se quiere ampliar el tipo penal al, al hecho de la difusión sexual, aunque me parece formidable, sino que tiene ciertos candados que no servirían para el acceso a la justicia y que tiene ciertas condiciones como que sea a través del acoso, algo que no todos los casos son a través del acoso y que además quiere tipificar cuando haya contenidos apócrifos o que dañen la identidad personal. Los contenidos apócrifos, si bien es cierto, ¿no? Que, que tienen que ser legislados y que definitivamente ya están incluso definidos en cuestiones de daño moral, en cuestiones del ámbito civil. Creemos que no se puede utilizar la causa, el tema de, de, de la ley olimpia, para tratar de censurar o tratar de meter ahí cuestiones que no son entendibles para la interpretación de la ley. Además de esos candados, bueno, desgraciadamente el tipo penal no se entiende, está redactado de manera rara, no tiene sintaxis, no, no, o sea, si vivimos en un país de 99% de impunidad para los casos de violencia sexual para las mujeres, si tenemos una justicia clasista que, que tiene que invertirse el dinero para tener acceso a la justicia, me imagino que ahora con un delito que ni no siquiera se entiende, pues entonces no tendría caso el hecho. Lo pedimos de manera pacífica, lo enviamos tres veces al Congreso, tuvimos reuniones se los explicamos y los dimos hasta que llegó un momento en el que fuimos al Congreso, nos impidieron el paso al Congreso del Estado y después de ahí vimos una cuestión desafortunada. Yo creo que incluso tienen hasta espiado mi teléfono de con quién hablo y quién soy todos los días. Recibimos parte de acoso, hostigamiento por dos sencillas razones. no Ellos lo que quieren o los partidos políticos que además han politizado la ley Olimpia se han subido a la estrellita de es mío, es del PRI, es del PAN, es de Moreno. O sea, todo el mundo ha querido hacerlo en tiempos electorales, por un lado ellos sus objetivos pues son poder y los otros sus objetivos pues son, son libertad. No, no tenemos los mismos objetivos y entonces pues es un, un desfortunio lo que pasa en, en Sonora y esperamos que pues que cambie esta situación y que se dé la apertura a que la ley Olimpia salga y salga bien.
0: Entonces seguirán insistiendo en eso. Pues Sonora? sí, seguiremos. <risa> Muy bien. Pues nos comentaste sobre estas fotos, el sexting. Son actos eróticos o sexuales a los que tenemos derecho, tenemos derecho a decidir. Que compartimos y con quién de nuestro cuerpo? Entonces, hoy nos prepararon una sugerencia para cómo hacer un uso responsable de estos packs o nuts. Porque, como tú dices, no se trata de no comprar un coche para que no te lo roben, sino se trata de compartirlo responsablemente, que la otra parte también lo reciba responsablemente. Escuchemos
1: la sugerencia. ¿Cómo hacer uso responsable de los packs? Si te quieres sumar al mundo de las nudes, hoy te daremos algunas recomendaciones para tomar y enviar tu pack de manera responsable. 1. Es tu derecho, ya sea por provocar erotismo en otra persona, por conectar con tu sexualidad o por amor al arte. Nadie puede utilizar esas fotografías sin tu consentimiento. No es justificable que alguien violente tu intimidad. Sin embargo, puede suceder que hackeen tu computadora o roben tu celular. Así que piensa qué acciones legales puedes emprender si esto llega a suceder. 3. Cuando termines tu sesión de fotos, bórralas. Las fotos tomadas con tablet, teléfono o cámara digital almacenan datos EXIF. Estos incluyen ubicación, hora, fecha y descripción en miniatura, por eso pueden volver tu foto identificable. Así que guarda tus nudes en tu computadora o celular en una carpeta con un nombre distinto al de su contenido y ponle una contraseña. 4. Hazlo con consenso. Es decir, si quieres enviar o que te envíen nudes, tu pareja y tú deben estar de acuerdo, así como también hacer clara la confidencialidad con un mensaje como, estas fotos son solo para ti. Por último, diviértete. Cuando tomes tus fotos, ponte cómoda o cómodo, y de preferencia no muestren el rostro. Esto también te ayudará a protegerte. Recuerda que divulgar fotografías íntimas sin consentimiento es un delito.
2: Olimpia, ¿qué estados faltan? Bueno, nos faltan varios, nos falta Chihuahua, falta Quintana Roo, que ya pronto se va a aprobar, nos falta Jalisco, que ya está también pronto a salir el dictamen, nos faltan algunos otros estados de cambiar el tema, como el Estado de México, que si bien ya reconoce algo, pero creemos que puede ser mejorable, entre pues, varios estados, ¿no?, que, que son, son 22, para para 31, 32, pues todavía nos, nos faltan eh, varios, pero ahí, ahí vamos dándole, a ver, el hecho de que no exista la ley Olimpia en el Estado, como Tal, de manera integral, no significa que no pueden denunciar. O sea, pueden denunciar por otros delitos que se pueden equiparar a la situación, ¿sale? Para que no digan, es que no ha llegado la ley Olimpia y no puedo denunciar. No, no, si sí pueden denunciar por otros que se pueden equiparar. La idea de la ley Olimpia es darle una manera especial de nombrar esas, esas cuestiones de violencia sexual en Internet que ayuda a la investigación y a la vinculación de todo el proceso de investigación por parte de las instituciones de Procuración y Administración de Justicia. Pero no significa que no pueda pasar, ¿no? Entonces, eso para todos y todas las que nos escuchan en otros lugares donde pareciera que no está aprobada esta reforma.
0: Puedes darnos la guía práctica para hacer valer la ley Olimpia. ¿Qué se tiene que hacer? Alguien que esté sufriendo esto en este momento.
2: Bueno, lo primero que quisiera como comentar es que no es la panacea y no hay que romantizarla tampoco. O sea, el hecho de que exista la ley olimpia, eso no significa que ya podemos hacer uso del Internet y nuestra sexualidad en Internet, porque Internet es un lugar no seguro para las personas y menos para las mujeres. O sea, Internet se vuelve a construir otra vez un espacio sistematizado de violencia contra todas nosotras y que desgraciadamente no es algo visible. No es seguro almacenar, no es seguro difundir, no es seguro utilizar ahí nuestra identidad ni nuestra sexualidad, pero eso no significa que nosotras tengamos la culpa, eso no significa que tengamos que salirnos de internet tampoco hay que sexualizar o eh, darle una noción romántica al tema del sexting como parte de un derecho que tengas que hacerlo porque al final abona la cultura porno y al final eh, somos más las mujeres que estamos emitiendo esos contenidos que quienes las recibimos y son más los hombres quienes reciben contenidos uh -huh. íntimos, si ahorita hiciéramos un tipo examen ahorita de todos los que nos escuchan, les dijera saquen sus teléfonos celulares y cuántas eh, imágenes recibieron las últimas semanas de sus compadres sus amigos de la prepa, de sus amigos de la carnita asada, del domingo de fútbol estoy segura que más de uno tiene fotografías íntimas de mujeres que les mandaron sus amigos y que las han normalizado, porque pues algo normal yo no la difundí, pero sí la tengo almacenada Claro, me llegó. yo no la saqué, ¿no? pero sí, sí la tengo aquí y no saben detrás de esa historia de esa imagen, cuántas historias hay de mujeres que están siendo violentadas pero es que ella quiso, es, es, ella quiso tomarse la foto, ella misma me la mandó y me dijo que la reproduciera otra vez, el sexting abona a la cultura porno y mientras nosotras estamos pensando que así nos empoderamos lo que está pasando es que del otro lado se está engrandeciendo una cultura de consumo de nuestros cuerpos desnudos entonces qué hacer si estamos en nuestra situación uno guardar todas las pruebas de preferencia no borrar absolutamente nada links y screenshots capturas de pantalla todo lo que tengamos dos no tener miedo saber que la culpable no eres tú por vivir tu sexualidad que no de, que el miedo debe cambiar de bando y que tienes que buscar todo tipo de orientación y ayuda por su supuesto, siempre poner la denuncia, eso es muy importante, y generar una base de datos. En los ministerios públicos, asistir a un ministerio público más cercano, en Ciudad uh -huh. de México incluso pueden asistir a las lunas, que son lugares en donde atienden solo mujeres, y que la, todo el proceso lo viven con abogadas mujeres, en otros estados tiene que ser a un ministerio público. No importa si tú estás en Ciudad de México y tu agresor está en Nuevo León eh, o en Yucatán, eso no importa. El ministerio público tiene la obligación de levantarte una denuncia para la investigación si no te levantan la denuncia, debemos estirar derechos humanos, debemos de canalizarlo, o sea, nunca dejar de luchar por justicia y nunca dejar de luchar por nuestra dignidad. Y si no es a través de una denuncia penal, también puede ser a través de una denuncia civil o si no es a través de una denuncia jurídica, porque tú no quieres eso, bueno... Hay mecanismos dentro de Internet que se pueden hacer tanto para plataformas HTTP como redes sociales para tratar de bajar los contenidos. Eso sí, a raíz de bajar los contenidos también se eliminan las pruebas, entonces siempre preferimos que pongan la denuncia y que hagan todo lo que tengan que hacer pero nunca olvidar de poner esta denuncia y de llevar las pruebas muchas personas dicen salte de internet salte de tu Facebook, borra todo, borra, borra todo pero a la misma vez también se está borrando eso no tampoco, si ya no existe esa fotografía en tal medio eso tampoco tiene que limitarnos de llevar la denuncia porque todo es rastreable las IPs, las VPN todo lo que tengamos de liga es rastreable entonces claro que hay un gran reto para la policía de a la investigación, a la policía cibernética en este país. Esta reforma no solamente es una un texto, es una causa, eso es lo que decimos nosotras. Nosotras no queremos que haya muchas personas en la cárcel, lo que queremos es que se visibilice ese tipo de violencia y se abran las condiciones de Estado, de Nación, para comenzar a ver la vida virtual de las personas como algo real que merece ser protegido, que merece ser eh, estudiado y que además merecemos estar seguras también en los espacios digitalizados.
0: Pues Olimpia, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que hiciste de un momento muy difícil de tu vida algo bueno para todas y para todos. Y me alegro mucho no, de conocerte. Te felicito gracias. por eso, porque sé que fue un punto y aparte en tu vida. Y estás haciendo algo bueno.
2: No, hombre, gracias a todas. Gracias a... Y sé
0: que ha habido mucho trabajo de ustedes detrás de esto. Entonces, no, hombre, gracias, gracias a todas. Olimpia. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. En la coordinación, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, Francisco Ramírez. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy María Malia Fernández. Recuerden que estamos construyendo igualdad. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad